0: Ciao, buongiorno. Oggi ho un ospite. Ho il piacere di intervistare chi già due volte mi ha intervistato. E parlo di Paolo Pugni. Paolo Pugni è un autore, uno scrittore, è anche un consulente, e proprio di questo suo ruolo parleremo oggi. Tra i suoi vari libri c'è L'anima del leader, che è probabilmente tra i vari titoli è quello che dove lui ha messo un po' più di cuore, un po' più di affetto e che lo distingue rispetto agli altri autori. Uh, Paolo Pugni fa parte anche come, come me del, uh, del gruppo di imprenditori che cercano di migliorarsi e che uh, fanno parte di un'academy di content marketing. Il motivo per cui ho chiamato Paolo Pugni è perché ultimamente parlando con lui mi sono reso conto che eh, le nostre attività vanno molto spesso in parallelo e trattiamo argomenti che possono essere utili a eh, chi lavora nell'ambito del retail, a chi lavora nell'ambito uh, della vendita al dettaglio, diciamolo in italiano. Uh, allora ho cercato di avere un pochino del suo tempo e gli ho chiesto Paolo ma saresti disponibile? a rispondere poche domande. Poche domande che ti invito ad ascoltare perché penso che ti potranno essere molto utili. Innanzitutto il primo ringraziamento lo faccio a te Paolo. Ciao Paolo, buongiorno e grazie di essere mio ospite oggi.
1: Grazie a te Stefano dell'invito, sono molto molto onorato di avere questa possibilità.
0: Allora, io uh, vado molto su la parte pratica, per cui l'obiettivo di chi mi ascolta, l'obiettivo di chi mi guarda è quello di trarre un vantaggio e il vantaggio deve essere dato dalle informazioni e dalla tua esperienza, per cui verrai sfruttato oggi, te lo anticipo, va bene? Allora, la prima domanda che ti faccio è cercare di capire quello che tu fai. Io so che tu hai standardizzato un metodo e gli hai dato anche un nome che è facile da ricordare metodo aiuta che cos'è il metodo aiuta
1: Dunque, io mi propongo come profit coach, poi diciamo la terra a terra, aiuto le persone a guadagnare di più, persone, professionisti, aziende, piccole e medie imprese a guadagnare di più. Il metodo aiuta è la strada che ci porta a definire come è possibile guadagnare di più, soprattutto eh, uscendo da quella che io definisco la guerra dei prezzi, cioè andando a proporre veramente delle soluzioni ai clienti che mh, mi facciano dimenticare che quello che stanno facendo è pagarmi, perché mh, alla fine capiscono che stanno investendo eh, sulle soluzioni che i loro fornitori propongono loro e quindi eh, uscire da questa necessità di fare lo sconto la concessione, di stare a discutere sulle condizioni particolari il metodo aiuta ha l'obiettivo proprio di arrivare a proporre al cliente una soluzione tale che il cliente non può che accettarla incondizionatamente direi
0: bello, mi piace, è un po' l'obiettivo di tutti quelli che Uh, si trovano alla vendita al pubblico per cui uh, esperienza coinvolgimento e eh, 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 tanti valori che tanti aspetti che oggi uh, sono al centro dell'attenzione di, di tanti imprenditori quando tu entri in un'azienda mettiamo il caso che oggi io sono il tuo cliente uh, cosa fai in che modo si introduce in azienda con quali strumenti con quale metodologia
1: beh allora diciamo che io ho già convinto il mio interlocutore che possiamo lavorare insieme perché altrimenti parliamo di tecniche di vendita è un altro discorso diciamo che nel momento in cui cominciamo a lavorare assieme il primo punto è eh, che è anche la di aiuta all'analisi è partire dalla situazione attuale cioè io quello di cui sono convinto è che noi abbiamo tutti dei clienti che stanno comprando un valore da noi generalmente sono i clienti fidelizzati quelli che lavorano con noi da diverso tempo eh, e eh, capita spesso di non capire perché comprano da noi. Una delle prime domande che faccio alle aziende è ma perché i tuoi clienti fedeli continuano a comprare da te? Eh, spesso e volentieri magari vendi loro un prodotto che ha un costo superiore a quello dei concorrenti Eh, oppure alla fine se devono comprare per rivendere il tuo prodotto il margine per unità che fanno è inferiore a quello di altri eppure continuano a farlo quindi o sono masochisti o hanno scoperto in te un valore che non è esattamente nell'oggetto che stai dando loro ma magari nel servizio, nella rapidità, nell'assistenza nel trovare sempre la soluzione corretta che a loro serve nei consigli che gli dai che gli fa dire no ma io con questi voglio continuare a lavorarci perché effettivamente mi stanno dando un valore che mi permette alla fine di guadagnare di più allora il primo punto è aiutarli a capire qual è questa ragione perché se loro magari non hanno consapevolezza come dicevo ce l'hanno i clienti si può comunque esplorare e comprendere in quale modo effettivamente stanno dando non un prodotto ma un guadagno io uso il termine guadagno in maniera molto dettagliata, molto precisa perché di fatto vuol dire che la mia proposta o li aiuta a vendere meglio con un margine di contribuzione migliore oppure va a ridurre degli sprechi che hanno quindi nella parte bassa del conto economico e di fatto ha un impatto sul, eh, sulla bottom line, sul, sul margine proprio. Certo se io mi rivolgo a un pubblico di clienti finali, il caso del negozio di prossimità come dicevi tu della vendita al dettaglio, il guadagno potrebbe essere anche a livello di qualità della vita di tempo guadagnato di eh, felicità di, di serenità insomma, tutta una serie di elementi che permettono di risolvere dei problemi che non necessariamente sono monetizzabili in senso immediato come nel caso delle aziende ma che comunque hanno un impatto notevole sulla propria benessere sulla propria felicità e quindi è un guadagno a tutti gli
0: effetti okay. uh, quindi mi sembra di capire che all'interno del tuo lavoro ci sono una serie di attività che tu svolgi Uh, come quando vai dal dottore e si fanno le analisi, appunto, no? per cui esami del sangue, esame uh, pressione e, e via dicendo. Uh, qual è tra gli, le varie attività di analisi che tu svolgi quella che viene più sottovalutata? Mm, scherzando, parlando parlandone, abbiamo detto gli addominali, che, a cui <ride> che, 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 che tutti saltano quando fanno esercizi fisici perché magari o, ne, o li fanno velocemente perché li ritengono secondari, quando poi invece. È dal core che si ottiene l'energia o la struttura per mantenere l'energia necessaria per lavorare o per faticare. Qual è l'attività che viene sottovalutata e che invece tu ritieni fondamentale?
1: Ma forse è proprio questa qua, di capire le ragioni fondamentali per cui un cliente di dato compra, perché ti dicono, beh ma, ma lo fa per abitudine, lo fa perché eh, è contento di noi è vero, verissimo, ma dimmi perché, io ricordo un caso particolare eh, vedo di essere molto sintetico ma molto concreto di un, un'azienda importante che con una grande struttura internazionale, una multinazionale che produce acque, quindi acque minerali eh, vendevano dei consumable dei filtri per gli impianti di condizionamento diciamo in senso più ampio tutto quello che è riscaldamento raffreddamento comunque a livello industriale non di casa propria parliamo con il venditore perché l'azienda voleva appunto capire questo aspetto tra l'altro un cliente al quale loro fatturavano materiale per un milione e due di euro all'anno quindi non stiamo parlando di bruscolini parli con il venditore E gli chiediamo appunto, ma perché continuano a comprare da voi? Ma no, sono abituati, conosco l'acquisitore da tanti anni, eh, mi faccia capire, quindi eh, l'acquisitore continua a comprare da voi semplicemente perché vi conoscete, ma certo, sono soddisfatti del prodotto, dicono, scusi, ma stiamo parlando di un milione e due, a lui non è mai venuto in mente di cercare un fornitore alternativo? No, ma poi loro sa, comprano miliardi di roba, un milione e due per loro è trascurabile, dico sì, sarà anche trascurabile, ma sa, un 10% di risparmio fa lo stipendio di una persona no? Poi magari l'azienda dice all'acquisitore, sai, se mi fai risparmiare magari un 20%, un 30% te lo do, io ci farei un pensierino. No, no, è abituato. Dico loro, mi scusi, una seconda domanda, ma nessuno dei suoi concorrenti è mai andato a bussare alla porta di quel signore per dire, guarda, ti do la stessa roba degli altri con il 20% di sconto no perché sanno che noi siamo forti e quindi non vengono va bene allora io le auguro di continuare così perché nel momento in cui o l'acquisitore e i concorrenti si svegliano voi perdete secchi un milione e due di fatturato all'anno come niente allora, te l'ho raccontata proprio per dirti che a volte eh Abbiamo sempre fatto così, Eh, si dà per scontato questo elemento, mentre invece capire qual è la reale motivazione non solo mi permette di rafforzare la fedeltà del cliente, ma anche di trasportarlo da un altro cliente e quindi avere un valore competitivo che magari mi permette di allargare il mio mercato che sto trascurando. Trascurare è proprio il termine che dicevi tu, sottovalutare.
0: È corretto. E invece dall'altro lato, mentre questo aspetto viene sottovalutato, qual è l'aspetto a cui l'azienda, il tuo cliente, dà maggior valore, quello che secondo loro è fondamentale e vogliono sapere? allora qui devo fare un
1: passo avanti sul metodo aiuta per spiegarti un attimo le altre lettere e entrare dentro questi altri aspetti allora una volta che io ho fatto la prima analisi quindi ho capito quali sono le ragioni il secondo passaggio alla I è capire dove ha impatto la mia soluzione io parto dal presupposto che oggi i clienti Non spendono più, investono, cioè eh, comprano soltanto quelle cose che loro ritengono possono appunto avere un impatto positivo sul loro business perché li aiuta a essere più efficaci nella vendita, perché riduce degli sprechi, perché taglia dei costi. Quindi io devo capire dove ha impatto la mia soluzione, in quale parte del processo aziendale, nella logistica, nella produzione, nella vendita, nel marketing, nel processo decisionale, eh, nell'archiviazione dei dati, nella fatturazione, in quale parte del processo aziendale e di conseguenza su quale punto del conto economico. Quindi quali sono le voci? Io lo divido fondamentalmente in due grandi parti perché è più, semplice, è più semplice, più semplificato fare così. La parte che arriva fino al margine di contribuzione, quindi è ti aiuto a vendere di più meglio con un margine maggiore e tutto quello che è costo fisso e quindi ti aiuto a ridurre gli sprechi. Una volta che ho capito l'impatto che ho, devo essere in grado di misurare anche un utile che è la U di aiuta. Cioè Riesco in qualche modo a quantificare il margine che ti do? Riesco a dirti che risparmi il 7% sugli oneri finanziari perché fai meno magazzino? Riesco a dirti che puoi vendere con il 40% in più di prezzo perché eh, hai il mio prodotto dentro il tuo? E quindi puoi valorizzarlo ancora di più, esempi classici dal vecchio Intel Inside dei computer uh-huh. eh, fatti dai vari punti di vendita o dall'Alcantara, eh, Tecnopolimeri Bayer, sì, sì. Goretex fatto con questo lo vendi a un prezzo più alto perché c'è dentro il mio materiale, quindi ti sto facendo aumentare i guadagni. Una volta che ho capito come monetizzare, quindi come misurare questo utile, io devo capire chi è il mio interlocutore, il target a cui parlare. Perché se io vado a parlare di un risparmio in magazzino, inutile che vado a farlo all'ufficio acquisti o al direttore marketing. Se io ti parlo di una facilità nella vendita, vado a parlare col direttore commerciale, direttore della produzione, anche se magari il mio contatto solito non serve a niente. Ricordo una volta, tanti anni fa, parlando con IBM di un software che permetteva eh, di osservare eh, in una vetrina dove si andavano a disporre gli osservatori, i i, i passanti, beh questo è un argomento da direttore marketing in funzione di eh, dove si mettono le persone, quindi qual è l'oggetto, è inutile che tu IBM hai sempre venduto all'IT manager, vai a vendere questo al direttore dell'informatica, quindi devi devi cambiare il target e poi devi avere l'argomento giusto l'ultima è ok vai dal direttore marketing cosa gli racconti? Sai usare il suo linguaggio? Ecco questo aspetto di capire a chi rivolgere il messaggio con un argomento giusto è quello che colpisce di più perché nella serie abbiamo sempre fatto così vado sempre a parlare della stessa persona allora dico no non devi parlare con lui devi parlare con quest'altro di quest'altro argomento apre un mondo e le persone che non si trincerano dietro all'abitudine alla fine fanno una grande differenza
0: Ottimo, bello. Spiegato in questo modo si è anche ampliata maggiormente la conoscenza di quello che è il tuo metodo. Uh, ti faccio una domanda all'ultima, diciamo quella che interessa un pochino più me. Tu giri, compri, eh, oltre che essere un consulente, ti capiterà di andare nel negozio sotto casa a fare la spesa o nel centro commerciale a a fare una passeggiata per cercare qualcosa piuttosto che magari nella via vicino a dove vivi o nella via commerciale della tua città quali sono gli errori che tu da un punto di vista di cliente vedi ripercuotersi e ripetersi più spesso qual è l'errore che vedi compiersi più spesso e giusto per completare poi la domanda è Con la tua esperienza e avendo visto sia approcci analitici ma anche poi approcci comportamentali, come lo risolveresti questo errore? Qual è l'errore che vedi ripetersi più spesso e qual è la soluzione che tu suggeriresti se fossi tu il consulente di quell'azienda? Allora,
1: comincerei a dirtelo proprio nel termine di consumatore, quindi di di contatto con un cliente o un servizio finale. Poi ti racconto cosa ci è successo con Franche, di recente successo a mia moglie, per dirti invece come come si può apprezzare certi aspetti. Allora, credo che sia l'indifferenza. Cioè... ehm, Essere trattato come un rompiscatole, un Mm. po' tendenzialmente questo, oppure essere ignorato, Eh, che non vuol dire essere aggredito mentre entri, perché anche quello è altrettanto irritante, ma proprio perché voglio essere considerato come persona devi rispettare anche eh, i miei tempi, i miei momenti, i miei i desideri i miei modi di intrattenere una relazione con te che vuol dire da un lato non assillarmi per vendermi qualcosa a tutti i costi adesso per esempio alla cassa molto spesso parlo più forse del mondo bar ristorazione sì. eh, hanno insegnato che ogni volta che tu prendi il caffè ti devono offrire la brioche la spremuta eh, il cioccolatino l'acqua minerale eccetera eccetera va bene lo fai con tutti qualcuno ci prenderai però cerca un po' anche di trovare magari un modo diverso in un automatico per dirmi questo questo. Quindi da una parte non vuol dire ignorarmi ma non vuol dire neanche essere assillato dall'altro cercare di capire veramente essere un, eh, un, una soluzione darmi delle idee perché io credo che ognuno di noi che siamo aziende siamo persone bene o male nella nostra testa facciamo una scala di, di priorità ci sono delle cose che per noi sono fondamentali per il nostro benessere per la nostra felicità per qualcuno magari è l'ultimo smartphone per qualcun altro è una vacanza da qualche parte per qualcun altro è una camicia E allora lì siamo molto attenti. Quello che invece nella nostra scala di priorità va in fondo, in fin dei conti anche la qualità quando è accettabile, chi se ne frega, eh, vado a comprarla sul prezzo. Allora lì vado diretto, prendo, metto nel carrello, non stare neanche a dirmi niente perché non mi interessa. Ma dove io... Entro per avere informazioni, vorrei qualcuno che cercasse di capire qualcosa di più e non volesse appiopparmi quello che in quel momento è in offerta o qualcuno da dietro le quinte gli ha detto vendi questo perché ne abbiamo tanto da vendere, Mm. quindi... La personalizzazione, che credo oggi sia diverso. Personalizzazione che come anche tu citavi prima la Content Marketing Academy, ci spiega Alessio Beltrami o Giulio Gaudiano o altri, eh, che personalizzato non è personale, cioè eh, la differenza tra una cosa che apparentemente è personalizzata ma è un automatismo, nella mail mettono il mio nome cognome e non eh, egregio signore, ma non è personale, cioè qualcuno, come fa per esempio Alessio, mi ha colpito molto fin dalla prima volta, e lo, amo ripeterlo, che quando vai ai suoi incontri sa tutto di te, ti chiede la, la cosa che avevi fatto la volta precedente come se ti fossi lasciato tre minuti prima, fossi l'unico suo amico ed è veramente personale ecco direi che questa è un, un'idea ecco tra l'altro ti volevo raccontare questa esperienza franche noi abbiamo dopo 32 anni che viviamo in questa casa un problema con il piano cottura e stavamo pensando di cambiarlo uh-huh. eh, siccome non so quanti altri anni resteremo in questa casa abbiamo detto Vabbè, andiamo su qualcosa che costa poco tanto alla fine della fiera quello che ci interessa è avere quattro fornelli che funzionano quindi neanche senza eh, i piani a induzione altro abbiamo provato a vedere poi ci siamo resi conto che c'è un problema di installazione il tubo nuovo le dimensioni l'apertura il, il pizzo elettrico il resto mia moglie dice ma aspetta che provo a chiamare comunque la franca per chiedere non vorrei andare a spendere quelle cifre e non vorrei che venga fuori l'assistenza poi ti dicono eh, non c'è niente da fare, 50 euro buttate via. Sì. Allora chiama, primo elemento interessante, parla con il call center e dice no, ma guardi, questo è un problema che le conviene trattare direttamente col tecnico, la metto in contatto con il responsabile tecnico e poi sceglierà la persona da, da mandare da lei. E già è un passaggio interessante sì. perché non parlo con qualcuno che prende un appuntamento poi arrivi qui e non trovi nessuno. Allora lei parla con questo signore. E, le, e le pro, pro, propone anche le sue perplessità. No? Lui dice: no, Guardi, Frank, sono dei piani cottura che durano una vita, quindi sicuramente lo risolviamo. Dice: Sa, non vorrei che poi vieni qui e mi fa pagare l'uscita. Signora, l'uscita non gliela facciamo pagare se non risolviamo il problema. Lei non si preoccupi, noi le diamo la soluzione migliore per quello. E verrà, vedrà che è soddisfatta. Allora questo stupisce molto, perché alla fine della fiera, veramente è qualcuno che è interessato a trovare una soluzione al tuo mm, problema, mm, mm, che capisce bene che. Eh, potresti avere eh, un'altra idea e comprare su Amazon o alikea il piano cottura a 90 euro e quindi un'uscita di qualcuno che viene lì, cerca di risolvere il problema non lo risolve, ti costa 50 euro ti manda fuori budget e è veramente interessato a te Ecco, questo secondo me è quello che fa la differenza tra anche un punto vendita perché in fin dei conti stiamo parlando di un rapporto con il consumatore finale eh, lo puoi calare tranquillamente nel negozio di prossimità e qualcuno che invece ti ignora completamente
0: quindi errore, indifferenza soluzione, personalizzazione
1: sì, esattamente questo è il mio suggerimento sì, sì, è
0: interessante sicuramente è è una risposta adeguata Paolo, io ti ringrazio veramente tanto per il tempo che mi hai dedicato Eh, ringrazio anche Uh, di averci dato queste, avermi dato e aver dato anche a chi mi segue online queste informazioni che spero che siano state utili uh, chi ti volesse contattare per approfondire i tuoi temi o per conoscerti dove può farlo?
1: Allora, ti do semplicemente tre segnali, c'è il ehm, podcast Vendere Valore che si trova su Spreaker iTunes, lì può sentirmi, il canale Telegram, telegram.me slash paolo puni, dove mi può contattare tranquillamente, oppure LinkedIn dove sono facilmente reperibile e lasciare anche un messaggio rispondo molto rapidamente.
0: Va bene, sei stato gentilissimo come al solito. Io, uh, per chi non mi conosce, uh, mi presento di nuovo di solito alla fine per dare più spazio ai contenuti, mi chiamo Stefano Benvenuti, mi occupo di fidelizzazione del cliente, ho creato un programma fedeltà che si chiama Simsol Simsol è un programma che unisce insieme raccolte punti, tessere sconto, tessere a timbri, gift card e insieme a strumenti di automazione marketing che in base al comportamento o al mancato comportamento del tuo cliente inviano email, sms e coupon per far tornare il cliente. Inoltre Simsol all'interno ha funzioni di analisi automatica che misurano il il rendimento economico delle tue attività commerciali e anche una serie di valori che ti fanno capire come si segmenta come si posiziona il comportamento del tuo cliente in relazione al tuo negozio, il tuo punto vendita per maggiori informazioni visita il sito simsol.it e richiedi la demo tramite mail riceverai una serie di informazioni e accesso a dei video privati che ti faranno capire come vendere di più attraverso Simsol. Sì, perché fidelizzare i clienti serve a vendere di più, non a fare gli sconti, e su questo sono sicuro che Paolo anche è anche d'accordo
1: completamente,
0: va bene io ti ringrazio ancora del tuo tempo e ringrazio tutti quanti e vi auguro una buona giornata, ciao a presto grazie a tutti,
1: ciao Stefano, grazie a tutti gli ascoltatori ciao